0: おはようございます東京から淡路島に家族で移住してライターやブログ運営をしたりコインカーを直したりしている小林です。今日は会社員のうちに知っておきたいお金の話ということで、まあ、それだとちょっと広いので売上と借金ですね振り込みのお話についてお、えーまあ、解説解説というか体験談をお話をしたいなと思います、えーっと。今日の内容としては結論はキャッシュフローが重要だよということで。うんまあ、よくその、まあ、会計の話だったり、まあ、会社の経営だったりとかで、えー、いろいろ出てくるような言葉、キャッシュフローですね。えー、このあたりについて話をしたいなと思います。で、ポイントとしては3つあって、まあ、1つ目、売上が上がるタイミング、ここについて、まあ、解像度を上げるっていうことと、まず、あ、2つ目が、着金のタイミングですね。振り込みのタイミングというものも、えー、把握しておかなければならないというのが2つ目で、まあ、3つ目が、まあ、元も子もないんですけど、キャッシュフローが、ま、ショートする、資金繰りに困ると終わるっていうのは、ね。話をしたいいなと思いますこの3つについては別に経験があるわけではないですけれどもやっぱりその辺りを今後個人事業主フリーランスとして何かしら自分の事業をやっていくとか、まあ、あとは地域おこし協力隊の仕事もですねあのいろいろビジネスの種みたいなものは植えてるんですけどもこの辺りを意識して事業を進めていかないといけないんだなというところがですね、まあ、もう卒大間際ということであのもう130日ぐらいですかねあので、もう本当にまあ、終わるっていうようなところでそういったキャッシュフローのまあ、企て方みたいなところをまあ、意識しないといけないなというところがもう日に日に、えー、増してきているので今日はその話実体験というかああのまあ、現場感をですねお伝えしたいなと思います会社員のうちに知っておきたいお金の話売上と着金振り込みの話ですね一つ目です、えー、まずキャッシュフローが重要だよねというお話ですねで、キャッシュフローとはというところですね、聞いたことがある方も、イメージが湧いてる方もたくさんいらっしゃるかなとは思うんですけど、こういう、なんていうんですか、スタンドウェブとか、音声に関する音声学習みたいなのをされている方って、まあ、リテラシーが高くて、何て言うんだろうお、まあ、アンテナが高いというか、まあ、やってる人も聞いてる人も市場としてはすごい少ないと思うので、まあ、すごくリテラシーが高い方なのかなと思うんですけど、なので知っている方も多いとは思いますが、キャッシュフローの重要性ですね。で、お金の入ってくる。まあ、キャッシュインとお金が出ていくキャッシュアウトですねこの流れのことをキャッシュフローと、えー、言ってますでまあ一番身近なキャッシュフローでいうと本当に給料が振り込まれて何か生活費を支出していくキャッシュアウトしていくでこれがなんてうんでしょうねうどっちが多いのかどっちが早いのかによってまあ家計ってまあ圧迫されたり余裕が出てきたりすると思いますまあ例えばですけどキャッシュアウト固定的な費用でいうと家賃とかですよね僕も東京にいるときは家賃がですね、家賃と駐車場込みでだたい12、3万が<笑>飛んでいくみたいな、もろもろあとね、Wi-Fi だったりとか、ま、携帯のス,なんかスマホだったり水道管について、ま、生活するにはかかるお金って、当然キャッシュアウトしていくと思うんですよね。まあ、それが毎月の支出がどうでしょう、うんまあ、20万とかあ出ていく車のローンとかもあったし、もろもろ月20万ぐらいキャッシュアウトしていく、毎月キャッシュアウトしていくんですっていう方があいらっしゃったとしたらやっぱりそれ以上ののキャッシュイン給料の部分がないと、えー、ダメですよねでこれよくクレジットカードの引き落とし日のところでちょっと気になる気にするところだと思うんですけど例えば毎月25日に給料が振り込まれるっていうことになる,なるのであれば、えー、カードの支払い日ってだいたいなんかデフォルト何ていうの規定値みたいのが、まあ、翌月の1日だったりとかえっ、ー、と、そうだな、うんと、27とか、僕、楽天カードとか27日とかで、あのなんか、ビュースイカカードとかはね、6月の5日かな、な6月っていうか、なんていうの、の翌月5日みたいな、まあ、月初になっているような感じがあって、まあ、前月の給料が振り込まれたタイミングで、クレジットカードが、うんまあ、大体支払いが行われるという形なので、入金があって、支払いがあるみたいな感じ、えー、というようなところが、まあ、一般的かなと思います。で、これが、まあ、事業においても、なんていうのかな、い一緒ですよね、その、まず売上が立って、えー、振り込み、まあ、今月の入金額があって、まあ、そこからんと、まあ、活動資金というのが捻出されていくということになると思うんですけど、あのここは事業に、まあ、企業だったり、まあ、個人事業主もそうなんですけど、毎月25日振り込みがあるわけじゃないじゃないですか。まあ、も,もちろんそのかなんていうかな法人だったりとか、まあ、個人事業主もそうなんですけど締め日があって翌々月末払いとかうんと大企業僕がいた企業においては、まあ、大体請求書のやり取りって、まあ、月末締め翌々月末払いみたいな感じだったんですよね、うん、一応その、うん、下請け法に適,法適用するような規模のお客さんもいらっしゃったので、まあ、その場合はあの下請け法の通りまだ、あ、60日以内に支払いをしないといけないので、えー、月末払いの翌月末払いとかまあだいたいそうかの翌月末払いですかね、60日以内の支払いなので。うん、で、個人事業主の今の状態としても、大体その月末締めの翌月末払いみたいな感じの、まあ、感じですかね、まあ、翌々月末払いみたいなのはないわけですよ。うん、なので、この売り上げが上がるタイミングと着金のタイミングが、まあ、なんだろうな、会社員自体とはやっぱりずれ込んでくるんですね。な、う、の、んまあ、で、今日う2つ目のあのトピックとしては、それ売り上げが上がるタイミングで、二つ目の着金のタイミングっていうところをちょっと分けて解像度を上げていきたいなと思うんですけど、えー、と僕も会社員やっていて、7年やっていて、いざ、独立というか、独立というか、個人事業主になった、地域保護士協力者になって、一個人事業主になった時には、どうなったかっていうと、やっぱ売り上げが上がるタイミングっていうのが、これは自治体によると思うんですけど、僕の場合は日、毎月15日に委託料が入ってくるような感じでございましたで。もちろん副業で、例えばクラウドワークス経由でのライティング案件の収入だったりとか、まあ本当に直営業で、えー、っと、まあライター収入があるお客さんだったりとか、あとはオンラインショとかの、えー、っと、お仕事も、うんと、まあ月末締め、翌月末払いというような感じになるんですね。で、売り上げがた上がるタイミングにおいては納品をする、例えばライティング案件だったら、えー、とそうですね、月末に、例えば今月の、前月末に、来月のリソースどうですかって僕の場合聞かれて、まあ、こんぐらい書けますよって書いて、で、月書月に、じゃあ、このキーワードでお願いしますみたいな、この案件でお願いしますっていうのが、例えば2、3本来るような感じ。で、そこからまあ受注になるわけですよね。で、その後、記事構成、リサーチして記事構成書いて、1回出して、これで進めましょうってなって、記事執筆すると。で、その後は遂行してって、まあ、もろもろ、例えば、そうですね、20とかに、20日の日までに3本ぐらいの、あのやってね、みたいな感じで言われたら、その20日のタイミングでね、あの納品するじゃないですか。まあ、そうなった時に、まあ、一応納品のタイミングで、あの、売り上げが立つというような感じかな。あの、これ、会計の知識、僕も、あの日照簿記検定2級で、商業高校出身で、あの高校生の時に日商簿記2級取ったんですけど、まあ、発生主義と呼ばれる。よようなものがありますよね発生主義成果主義発生主義と現金主義っていうあの会計の考え方があるんですが一応あの商業簿記というかうーん原,原則的には発生主義があのもちろん正しいかなと思います。あの売上が立ちあの納品をしてあの売上が立つ。でまだ入金がないからあの売上が立って売掛金というものが発生する権利ですね。債権的な権利が発生するというのがあの正しいあの基調の仕方だとは思うんですけど発生するでやっぱりここには入金はないわけですよねだから、えー、今月の20日に売り上げをまあ、納品をして売上げ方ってだから売上げは立つんだけれども入金がないっていう状態がやっぱり一定期間あるとこれがやっぱ会社員とはちょっと違うような感じなんですねで会社員の時ってうーんとまあ、普通に仕事したら月末に、ね、毎月お金が振り込まれるっていう感じじゃないですか。だからその月して仕事した分が、まあ、言うたらその月の収入,収入というか売上上げ、まあ、個人で言うと売上収入になっていくという形で、その辺は、ね、あの変動がないと思うんで、働いた分が入ってくるというような形で、その辺はないと思うんですけど、やっぱ案件によっては研修がずれ込んだりとか、納品がずれ込んだりとかってするとやっぱりねあの売上は立ってるんだけど入金がないあとはもう確認が伸び伸びになっちゃって翌々よくよく月末あんまよくないんだけどね<笑>、あのー、なっちゃうみたいなあとまあいろいろな事情があってそういうことがあったりしますよね。でなるとやった分は、まあ、売り上げは上がるタイミング納品のタイミングで売上が上がるんだけども借金のタイミングが。えー、遅れてくる、まあ、これ2つ目のお話に移っていくんですけど、着金のタイミングですね、振り込みのタイミングというものが、あこれはこれでそれ、それぞれそれぞれぞであります。で、えっ、ー、と、クラウドワークスとかだと一応、締め日みたいのがあって、うーん、まあ、一般の法人もそうです、締め日があります。で、クラウドワークスの場合は、なんか、月2回ぐらいあるのかな、なんか、えー、何日までのものは、なんかこの15日までの締め日として振り込みますとか30日までの締め日として振り込みますみたいなそういうものがあったりするのでまあそこのタイミングになってまあやっとまあ翌翌月末とか翌月末とかにまあ一応振り込まれ振り込み申請っていうのがあるのでまあこれは自分で一応手数料とかの関係で自分で一応コントロールはできるのでまあ振り込み申請しなかったらまあそこに内部留流されていくというかあの溜まっていくんですけど一応まあ、月末にまとめてね、やっぱり入金もないと困りますから、やっていく感じですから、直案券においては、大体その、支払いサイクルみたいなものにのっとって、えー、お客さんの月末締めて、まあ、月初までに出してくださいねって感じで、こう、やりとりがあって、その翌月末に払われるというような感じ。だから、まあ、最大、最短でも、うーん、最短でもやっぱり1ヶ月は、あるわけですね30日以上60日以内ぐらいは個人事業をしている場合は、えー、キャッシュ借金振り込みがないっていう感じですね。うん、この辺りがこの30日の間に30日から60日の間入金がないと、えーまあ、入金ない状態なので結構そのその間の過ごし方だったり自分の財力みたいなのってや,やっぱよく考えてやらないとショートしていくっていうことですね。で、キャッシュフローはショートするとどうなるのかっていうと、まあ、あの、基本的にはお,おしまいというか<笑>、あの、会社だったらおしまいですよね。あのー、先方にお支払いができない。まあ、例えば自分が個人事業主として、うーまあ、なんかライターさんを率いて、チームを組んでやっていくのであれば、ライターさんにね、お振り込みができないっていうことになるわけなので、未払いってもう本当に信頼がた落ちですよね。ってなると、やっぱりそういう人とはお仕事したくないわけなので、このあたりは、まあ、ショートするとおしまいですよね。これはもう、えっと、飲食業とかだとわかりやすいですけど、うんまあ、なんかこう、なんていうかな、こう、卸ろし、おろし違うな、おろしを、まあ、受けている。<笑>例えば、そうですね。なんか、自分で飲食店やるんだけど、コーヒーはコーヒーを入荷をして、やるみたいなで支払いいる支払はなんか月末にまとめてみたいな感じだった時にやっぱそこでお支払いできないとこれ全然支払ってくれないじゃんっていう感じになって信頼がガタ落ちになって、えー、コーヒーおろしませんみたいな感じになっちゃうとやっぱり良くないですしやっぱり支払い遅延ってその人もそうだしその人の先のエンドクライアントさんとかその人のお客さんのお客さんもやっぱり何ていうのかなうん。被害をるというか、ね、そ,それでお店が潰れちゃうとねそのお店がなくなっちゃうわけなのでこの辺りのキャッシュフローを、まあ、自分のキャッシュフローもそうだし、うん、先方の先のお客さんのことも考えてキャッシュフローのことを考える、まあ、しっかり支払いしていくっていうことがやっぱりすごく重要だよなっていうところが、えー、本当に思いましたでこの辺りは結構難しいのかなと思います金額大きい金額が動くとやっぱりその辺って難しいですよねで、これ結構難しいのが、零細企業だったり個人事業主の,の場合、何かこう仕事だったり事業を立ち上げるにあたって補助金とか使おうとするじゃないですか。で、補助金って大体、まず使ってから、あの、審査、使った金額を審査して補助金が入金されるっていう感じなんで、やっぱね、最初キャッシュアウトが多いんですよね。うん。例えば300万の補助金がありますと。で、450万の事業をしますと。で、あなた時きにやっぱり最初に450万支出しないといけないので、このあたりは、えー、え何かこう箱物、例えば古民家を再生するとか、地域おこし協力的な仕事だったりとか、まあ一応別に個人でもいいんですけど、なんかそういうようなものになったときには補助金で、あの、べ全然ね、使えるもんは使って、あの、進めたらいいと思うんだけど、や有,有用ではあるんだけど、最初にやっぱお金がいるっていう感じなんですよね。で、そこもやっぱり、補助金の申請って結構大変だしね。うん。なんかそういうのがあるので、あの、まあある程度、こう、しっかり気合いを入れてやらないとまずいのかなっていうところですね。うんただ補助金によってはね、結構その、うん、2種類ぐらいあって、ちょっとなんか話し取れちゃうんですけど、あの地域福祉協力隊で使ってる補助金とかはね、なんか2種類ぐらいあって、うーん、まあ当然、精査してから払うもの、払っていただけるものなんだけど、あの完全に事業が一応完了して、事業報告して精査されて入金されるっていうものもあるんだけどもね、概算払いっていうパターンのものもあるんですね。先にこう見積もりりだったり計画を提示した後にまあこれでいきましょうってなったら1回なんか払ってくれる<笑>先に払ってくれるある程度まとめて払ってくれるものがあるんですけどその場合はねあのキャッシュインが早いのである程度こうキャッシュインされたお金で事業が進めるっていうこともできますこれ、まあ、なんか財団法人とか民間の基金系はなくそういうの多いのかなまあやっぱり公的な機関でるやるそういう場合は、概算払いあんま多くはないんだけども、あやってくれるケースがあります。で、これ、地域国式協力者の場合もね、概算払いがあるんですよね。僕の知り合いも概算払いで先に、うー地域国式協力者って卒体後、えっとですね、100万ぐらいの企業所得金があるんですけど、うんとね、これも多分、外産払いできます。確か、ガラシさん。僕の知り合いは外産払いで先にお金を受け取って、まあ大きな、えっ、ー、とね、乾燥機を、あのちょっと、えっ、ー、とね、乾燥機、まあ乾、なんか干し椎茸とか作ってるというの乾燥機器とかをね、えー、購入していたんですけど、まあそういう外産払い。僕の場合はどうでしょうね。うん。古民家のなんか買うかな。外産払いかわかんないけど。<笑>まずあと事業所の、あれかな、開業資金ですかね。あの、旅館業とかの。事業業所に営業保証金とかもそういういあるし、まあ、ある程度こう設備も整えないといけないかなと思うのでその辺の概算払いを受けたいかなと思うんですけどまあそういった補助金の使い方もあるのでまあこの売上が上がるタイミングと着金のタイミングっていうことをまあある程度解像度上げてまあ事業を進めていかないとキャッシュフローショートして終わっちゃうのでまあその辺りま、ね、あね、のー、これから事業を進めていくにあたってもそうですし個人事業主フリーランスとしても、まあ、もちろん抑えておくべきまあ知っておきたいお金の知識ということで、えー、ちょっと現場感をお伝えさせていただきました。はい。いろいろなことに通ずるかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、参考になったら嬉しいです、えーと。今日はですね、この関連放送ですね、キャッシュフローに関しての関連放送で、まあ、ちょっとその、移住と働き方を大きく変える、ライフスタイルを大きく変えるときに、やっぱこのあたりもね、お金を考えないといけないかなと思うので、関連放送に地方移住は計画を立ててみて初めて進む3つの理由というような内容ですね、関連放送を入れておきます。内容としては、やっぱり会社を辞めて移住する。まあ、地域おこし協力隊特にそうなんですけども、移住キャッシュフローですね。この移住後のキャッシュフローって計画にしっかり落とさないと、うん、全然前に進まないよっていう話をしてます。なんか移住後に本当に暮らしていけそうかっていうのは、その移住後の収入の見込み、見立てみたいなのが、ある程度立つべ立たないと進まないっていうことと、あとは自分がいくらあれば生活できるのか、生活収支を見直そうよっていうところも、やっぱり大事になってくるので、このあたりは、まあ、一つ計画を立てて初めてこう前にえ最近コメントいただけたりとかいいねいただいたりとかめちゃくちゃ嬉しいので<笑>もしよかったらこの内容も、えー、ぜ,ひぜひいいねとかいただけると嬉しいです。まあ、あとはうん、まあ、普通に何て言うのかなフォローとかしていただけると、えー、よりなんか応援されてるなっていう感じがするので<笑>あのぜひそちらもボーに移していただけるとこちらもすごく嬉しいなと思いますはいではではまた次回の収録でお会いしましょうバイバーイ